0: 村巴电台，花开树下。除非看到晚秋的桂树，我想，大概我也不会想要谈起它。我们都是来自高原的儿女，披星戴月，与神山同行。尽管如今的我们早已离开故土，各自飘零，然而如果谈起彼此唯一的牵绊，我们依旧是被神灵庇护的同伴。虽行于钢筋水泥，内心却能明确归宿。我尝试着用一种精确的言语去回忆他，似水的明眸，如练的乌发，试图描摹有关他的一切。然而如今，我竟有些不能。记忆这东西啊，总是轻易的被时间折磨的体无完肤，最终能流于脑海，不过一两只单薄的剪影。我甚至担心。或许在不久的将来，零零碎碎的剪影，最终也只落得波心一动，雁过无痕。见到他的那年，我十六岁，在念高中。在我已经活过的十余年里，我从未想到过会碰到这样的女孩，甚至至今想起来亦觉得那是上天给我的一点恩赐。使我的生命就此展开了新的天地。他教我辨别夜的枯荣与花的盛衰，教我看空中的月亮，感受清风朗月，教我辨别蝴蝶与蛾子。我们散步聊天，谈论书，谈论人生，谈论理想。他说，他希望能有一间咖啡店。我知道这句话在如今听起来显得造作而庸俗，而在近十年之前，他说出并入我的耳里，那是显得那样美好。至今，我依旧怀念一起交换看书的日子，怀念在校园散步，怀念一同坐夜车回家，怀念一起看月亮的晚上，怀念相互梳编头发，怀念着。手花可以肆无忌惮相互交握着的日子。他喜欢桂花味的香水喜欢薛涛笺，喜欢《诗经》，喜欢剪纸，喜欢漫画，喜欢自拍。他喜欢，所以我也开始慢慢喜欢。他说：“我们来造句吧，以我心匪石，不可转也；我心匪席。”不可卷也为例。他说：“我心匪刚，不可折也；我心匪腾，不可屈也。”他又说：“该你了，你说。”原谅我的笨嘴拙舌与文思桎梏，半天我竟吐不出一个字，只能看着他，安静的微笑。再后来。我们毕了业，分散到各地念大学，我们自此也就断了联系，原因种种不得而知。我每日只能从他更新的动态里了解他的消息。他交往了新的男朋友，他开始学做饭，他的吉他过了十级，他养了一只脸很扁的猫，而我，也从他那里继承了开咖啡店的梦想。我开始爱简枕。开始收集桂花香水，开始念《诗经》我，我慢慢的成为了他的样子。如今，他最新的动态更新为：是谁来自于山川河流，却又于厨房和爱。终于，他也成为了为他洗手做汤羹的女子，而我现今却依旧只爱桂花香水。爱坚贞，在我终于能够说出“我心匪赤火流萤，非千尺寒冰不可灭”时，他已经走了很远。我想，我很想他。
1: 拾荒。梦境当中醒
0: 来，依然是大学的宿舍当中。昨夜因为梦境的断裂，让我迷茫中抓起手机，匆匆记录下了那混乱的梦里到底发生了什么。随后的记忆便愈发混乱，似乎有人让我开灯，随后鼾声不断，接着就是一只细小的蟑螂在我的面前游行般爬过。手机，则是莫名其妙来到了脚掌边上，带来少许的凉意。空气，则是浑浊不堪，每一次呼吸都让口腔无比炙热而且干燥。我试图秀出被六个人囚禁一晚上的空气中到底含有什么：方便面、垃圾、蟑螂、书本、碎屑、外卖，林林总总。廉价的床板随着我的行动发出钢珠滚落的怪异声响，翻阅着手机中记录的梦境，父母在吵架，我的身边是一个不应该存在于此的女孩。接下去的话语就失去了逻辑性，鼻腔在此时变得有些堵塞，鼻涕开始流淌，足够让其余五个人醒来的喷嚏也随之而来。从刺眼的手机屏幕之上，发现离我的生日还有几天，但最近的朋友愈发忙碌，只能推辞到下个星期。几天前的梦境，似乎就是在自己二十岁的生日死亡，最后，遗产也无非是书籍，每一本都满载着我的回忆。与谁相遇是看着什么，与谁发生什么的时候。其中沉浸于某些剧情当中，不禁想起童年的时光中第一次接触到所谓的“遗嘱”两个词，是在悠闲的午后翻阅着破损书柜中的盗版书籍，当然只是粗略游览一番之后便被好友呼唤着。操场上开始出现各式各样的蜻蜓，于是，在如数脱下了宽大外套的我们，肆意放荡挥舞着衣物。企图能笼罩到悬空的蜻蜓，当然没有成功。淋漓的雨袭席卷了原本只要奔跑就会尘土飞扬的土地，溺水飞溅在我的裤腿之上。那应该是我最为美好的金色时光，和好友们留下袋状牛奶，把电风扇的功率调到最大，看着乳白色的花朵在空中绽放，并且被风拉扯着碾碎。喷洒在教室当中，当然挥之不去的是几天中的奶臭味和检讨，而不习惯学校粗制滥造午饭的我选择了回家吃饭，反正只有十几分钟的路程。那时候，有一个女孩也伴随在我的身边，是邻居的我们就会在家中吃晚饭，于是跑到楼下，用没有尖声的尖锐喊音呼喊着每一栋楼都可以听到的名字。短暂的旅途也将开始。手中会有着便宜的零食，嘴角还残存着午饭的米粒。行走在午后温和阳光中的我们，经常会被外界吸引注意力，例如，孑然生长在道路旁的小灌木丛，飞舞的粉蝶和蜜蜂经常聚集在此处。若是春天，也会开出玉白色的无名花朵，芳香四溢。于是，我们的日子就这样轻松并且欢乐的度过，虽然只有短短的几十分钟。回到学校之后，就变成了普通的同学。不过，在每次秋季叶落时，捡起地面上翠双生,生的褐色叶子，希望能找出相似的枯萎脉络。春天，游走到葳蕤的草木里；冬日，则是在满天的雪花中艰难行走。羸弱的身躯紧紧握住巨大的雨伞，风雪汹涌，厚重的寒冰在我们的裤脚凝结。每行走一段路程，看着他稚嫩的脸庞因为冰冷而渲然欲泣时，都会蹲下身，用发红的手指蹩脚的剥离冰块儿，以至于到如今，冻疮都会准时的到来，在每个本应该温暖的夜晚啃食着我的血管。春天。留下狰狞的雪茄。不过，随着我们年龄的增长，在纯粹的行走中添加了更多的趣味性，例如编造故事。他讲述一段，我也讲述一段。电脑的到来也丰富了我们的杂学知识，故事也从最为基本的日常变为了带有西方的魔幻。就这样，故事一直持续着，到我选择在学校吃饭。进展也停留在了冒险的前一个晚上。假想中的我们准备好了行李，正准备进入那危险的丛林，探寻那可以惊诧世人的宝藏。初中的青涩日子，我遇到了新的女孩，她对于明星异常的痴迷，而其中的什么或许吸引了我。两个人也因为成绩的悲哀。共同被叫到了办公室，在无人的办公室吹着凉爽的空调风，隔着玻璃窗指着逐渐暗淡的天色，直到老师的到来。而我第一次约人出门也是在此时，依然是如数时节，约定在图书馆门口见面。而我带着狂跳不止的心脏见到他的瞬间，便觉得有什么决定突然被剥离了，取而代之的。是一种惊恐和恶心。转过身，回到了家中，好友突如其来，一起看着网络之上的模糊盗版电影，他则是通过邮箱给予了责问。当然，我不知道这到底是什么，只是在后续的时光当中，与他保持着若即若离的关系，从未与他对过话，也没有见过面。在学校当中，也刻意错开见面的时间。悲哀的成绩，也因为他请了家教而改变。我依然停留在空旷的办公室中，感受着冷彻的空调和凄然的氛围。每次见到他的瞬间，就像这空中降下了沉重的锁链，带着沉重的铁球限制着我的行动，而我不得继续跳舞，继续狂舞。挥舞着手指，让每一滴生命变成汗水甩出去。初中毕业的时候，我推着自行车，他跟随其后，却始终不存在什么气氛，只是回家的路途相似而已。进入高中之后，意外性的在楼道碰到了他，装作不认识的我们。却因为我的好友与其相识而被迫碰面，好友和他开始交往，于是我就这样在几个朋友的夜晚聚会时，在我们玩累了游戏，躺在黑暗中叙述着各自的故事时，其中一人就会开始讲述与他在公交车上的故事，而我听后只是感觉锁链终于传递给了另外一个人，但我的脚踝之上依然带着那长年累月禁锢的痕迹，甚至磨损到了骨骼。而家庭住址的相近，让我们错开了回家的时间或者公车。不过在一次磅礴的雨天，没有带伞的我，感受着如此狂躁的雨，一把小小的雨伞遮挡在了我的头上。这应该是与他的最后一次见面，轨迹的交错在刹那之后分道扬镳。随后的我因为太专注看一本过于漫长的书籍而无暇分神，而在休息头脑的时光的时候。总会回想起那短暂的暑期故事。初中与高中的交界，因为我选择了逃避中考，而在五月份就在雨夜里等待着高考到来的我无所事事。一起在雪夜里脑子短路啃着棒冰的好友们都在拼搏着，调侃着，时候将来就带来聚会，顺便庆祝我的乔迁之喜。过于无趣的生活。让我沉迷于网络当中，从清晨起床到夜晚疲倦，让被褥卷在自己的十几个小时当中，自己让沉重的耳机压迫自己的耳朵。因为我邂逅了一个女孩，听着她讲述她的家庭故事，讲述完之后，我们都发现有些东西还需要继续讲述，但是始终不明白那是什么，便用大量的时间来弥补，开始驼背。视力没怎么下降，只是看到亮光会有些刺痛，耳骨膜在夜晚总是会震动起来，仿佛声音还在叙述。梦境在那时不再安静，耳朵就像被卷入了巨大的榨汁机当中，旋转、扭曲、碾压，血肉和神经在空中飞舞，一如曾经牛奶在空中爆裂的壮观场面。夜晚的时候。也尝试到了熬夜的苦楚滋味，内脏的疼痛和手机屏幕的光亮是如此的摧残着我的生命。但是我们无休无止，直到短暂时间结束。通过文字和语言，他讲述了自己家庭的空荡和搬迁的原因。去外地上学的他，希望我能够帮助他在一个外地永远使用的名字。这个名字将存在于他的新身份证之上。竭尽全力的我，发现自己的思维已经枯竭，于是寻觅着网络上能够祝福他的名字。在我赠予了他这个名字的同时，我们定下了如同泛滥大江南北的言情剧当中的愚蠢约定，互相等待十年。在那痴情的天真纯粹岁月里，我就看成了漫长的四位数不断的减少而感到欣慰。直到互相断裂了联系。与父亲漫步到远方旅行的旅馆当中，因为疲倦躺在床上无所事事的我，拿起了质量堪忧的手机。电视机始终散发着上世纪九十年代的古旧味道，雪花点和杂音成为了唯一的伴奏。外面的汽车鸣笛。和远方迟迟不肯落下的夕阳，告知了我这是在远方。父亲去购买回程的机票，手机便在此时震动了起来。勉强可以称之为青梅竹马的女孩给我发来了信息。每年只能见一面的我们再度聊天了起来。几个月前留在他家中的小说和文章也终于被他看完，带着无法讲述完的想法，他寻找到了我。只是我们的话题不至于小说本身，而在于对方。在短暂的几句聊天当中，我们惊喜地发现，时光和岁月，或者是周围的环境，促使了我们的相似。共同的爱好，阅读的书本，夜晚喜欢听的摇滚，或是喜欢的作家，某些特别中意的句子，或者是触动人心的话语。在夜晚，我观察着父亲的一举一动。用手机与他交流着各自的情愫，在八点还没有沉下的夕阳里，我选择了表白。那短短的几个字在土地和河流上狂奔，经过中转站来到他的面前，而他的应允也在内心的空荡中归来。狂喜之下，度过了好几个不眠之夜，在飞机上的睡眠也是令人喜悦。头脑和肾上腺不断分泌激素，告知我生理的喜悦。于是，我们就在夜晚不断渴求着下次见面的时光。在漫长的等待中，我遗忘了那不切实际的四位数字，而是想着新年的再见。我们互相妥协，互相商讨如何逃离父母的拘束和互相见面。他的信件在十月份到来，秋意浓厚的校园当中。看着满地的落叶和周围陪伴着的好友，莫名想起了回忆中的什么，而这样的情感很快就被手中的信件而冲淡。他讲述了他的故事，青春的年代里，在空荡的教室当中被人所蹂躏，而他唯一记得清的，就是自己微微隆起的乳房被粗暴的抓揉，或者。是家长现实性的要求压迫着他的理想，在夜色初盛的广场之上漫步着，带着香烟，看着远方建筑物的天台和他出生以及或许将要在这里死去的城市，只见那烟雾萦绕之后跌落在井盖上，而随着我与他只有一天之差生日的临近而无比幸福，带着笑容挑选着礼物，最后选择了串有我们名字的项链。还有一颗子弹头，胸罩上脱落的蝴蝶结和不知道有没有保质期的巧克力寄给了我，变成了厚重的信件，在远方的某个午后来到了我的手中，顺便让我接受几个好友的调侃和祝福。那应该也是我最为幸福的快乐时光。而每当我提笔想要给他写什么信件的时候，总是无法下笔，头脑中的思绪过于混乱而冗杂。而以我们两个为主角的小说无比顺畅，那是我第一次尝试情感小说，原本构思的完美结局，几个在社会底层神福的好友们找到了自己的未来，背负着理想拥抱现实，可是我始终找不出完美的结局，于是给我和他小说中的分身一个无比惨淡的无奈结局，当然。在我满脸泪水的夜晚写完了最后一个字，喉头哽咽，看着他文字给予安慰时，祈祷着这不过是我笔下的小说，但我的潜意识似乎并不满足于这个。同时，一个更为短暂的女孩闯入了我的时光，短暂的，就像是秋芳和脖颈上项链绳子的质量。莫名其妙相识的我们，在次日共同漫步在操场之上。看着他的笑容，谈论着不切实际的话语；而在周末，他依靠着我的肩膀，而我则是轻抚着他的头发。我们构筑着一个不现实的梦境，虚幻而又脆弱。于是，他就这样逝去了。在带着寒意的阳光当中，我们轻轻相拥，触碰了他柔软的唇。以你的音乐在音响中弥散，在斑驳的树荫中，我送着他上车，从此不再相遇。项链也在此时断裂，他似乎是明白了我的身边到底发生什么，愧疚感淹没了我的存在，完全吐露了简陋却足够能击溃他内心当中微弱幸福一切的话语。原本无比期盼到来的今年。成了我们最想要逃避的时光，烟火满天的硫磺味街道上，我们之间的遥远距离能让许多情侣依偎着穿行而过。我端详着这个并不存在于我的城市，这里没有我的任何足迹，在懵懂时期就离开了这里的我，没有什么回忆伴随着他，而就像是这个城市幽魂一样的他，明白这里的一草一木。或许曾经，他与其他人在这里拥抱，在车水马龙当中，面对着灿烂的霓虹灯火，犬吠中，我从脖颈上取下项链，放在了他的手中。只是命运要捉弄我们一样，我们的父母还以为我们是最好的朋友，提议去他的家中度过新年的夜晚。于是，在房间的黑暗灯光当中，他第一次依靠着我的肩膀。感觉到有什么温热的东西滴落在自己的膝头，灯光亮起的时候，这些湿润就像被炙热的温度蒸发了一样。我们和过去一样，笑着网络上的新闻，或者谈论着各自的生活，然后在父母们祝贺着新年的到来时，迎接着远方呼啸的寒风，明白事物的更替。而我看到空旷并且鞭炮尸体凌乱的街道。再度明白，我并不存在于这个城市。高中的最后时光，我就像是被诅咒的幽灵一样在地下行走。选择了职高的我，只能去工作，在夜晚依靠冰冷的钢管，感觉到无比厚重的睡意。但是刺耳并且让我精神衰弱的电话铃声，延绵不绝。体重疯狂的下降，在镜子中。看着颧骨高耸的自己，甚至都能摸出头骨的大致模样，身体就只有一层皮包裹在骨骼之上，锁骨也和牛角一样，身上也有着客人对话时残存的烟酒味道。每次夜晚骑着自行车，看着街角的烧烤摊，带着香料的浓烟冲击着苍穹的瞬间，总会在内心涌出少许的安宁感，因为我存在于这个城市。原本的空洞也被现实性和金钱，或者是忙碌所覆盖。如果能够安眠睡眠的话，顺便在每天诅咒着大白天装修的邻居，因为那是我睡觉的时间。便在此时，我遇到了与我经历相似的女孩，她也是选择了工作，我们就像是互相舔舐伤口的野兽一样。倾诉着工作的辛苦和对于未来的迷茫，周围的伙伴们都是在过着青春的最后阶段，坐在教室当中享受着午后的阳光，然后才会考虑放置在桌面上的试卷的答案是如何，吃着清爽的冰激凌或者是爽口的饮料，能够有着安稳的睡眠，而他则是面对着堆积如山的文件和上司的责骂。我抵抗着来自于本能的睡意和疲倦，而在我每次睡眠醒来时，都会看到手机之上冒出一堆他对于自己过去的讲述：从小死去的母亲，还有重组家庭后仇视他一举一动的家里，或者是自己想要掐死但是无比粘着他的弟弟，当然就是现实性的思维，对于金钱的狂热追求和面对其他人的不信任感。彻彻底底把我当做一个丑陋的树洞，见面的第一句话，就是叙述我的容貌为什么变得如此不堪入目。支撑到他如今成长并且生活的一切，应该是对于外界抛洒的恨意，但进入社会的他，也少许明白了有些时候要遮挡自己的憎恨，于是树洞就成为了他最好的倾诉方式。他可以对于树洞为所欲为，但树洞说出什么话语的话，便会惹起他无比的愤怒或者是鄙视。若是无法帮助他的事物，就会无比憎恨下去。随着如今网络的发达，他构起了属于自己的理想化的现实世界。在工作中取得的金钱，能够让自己生存下去；精神上，对于少部分人进行无法辩驳的嘲笑。或者是自认为本性的倾吐成为了他的日常，或许在本质之上，他仍然追求着童年时期最为稀缺却又无法得到的东西——家庭的爱意和温暖。当然，他也有着最为淳朴并且简单的快乐，少有的几个与他经历相似的朋友构筑起了小小的圆圈而在工作繁忙的重压下。看不上眼男性对于她的追求，不断在自己身上的投资，一些奇怪的话语也就成为了他们之间交谈的中心。或许在那个时候，他能够找到归属的欢乐。当然，作为树洞的我，只有接收而没有任何倾吐的权利。在最初选择成为树洞的我，就注定了是这样的结果。可每次正常的聚会。都会变成怪异的触碰，而与他的每一次牵手都不会带有什么情感。他靠着我的肩膀入睡，露出的表情也不会让我心动。拥抱我的柔软身体也只是平淡无比，紧扣的手指更像是抓到了什么替代品。互相的亲吻也只是为了发泄各自的欲望和空虚，舌头的碰撞和唾液的吸引只是下意识的行为罢了。分道扬镳的时光终于到来，选择了大学的我，和追逐金钱继续工作的他，迎来了我们的结局。偶尔在手机上的对话，则是延续着过去的根本。他时不时带着戏谑的语气说是我那悲惨的模样。为了冲淡他那无比繁琐的工作，我为了寻找度过无缺时光的方法。当然，每次漫步在宿舍附近的小区当中。总会觉得自己身上缺失了什么最为重要的东西，脚踝之上的伤痕也逐渐弥合，烟花也总会有一天绽放。但我发现，我依然在地面上寻找着什么，就像是一个拾荒者一样，寻求着能够弥补心灵之中最为根本的什么。设有巨大的鼾声从回忆中来到现实，整理好被褥。等待着舍友们的苏醒，咀嚼着毫无味道的食物，为了驱散饥饿而吞咽下肚。上课，下课，半天的琐碎就那么过去。吃完了午饭，正在构思着是否要到图书馆阅读着想看的书本时，手机的震动让我觉得非常诧异，而其中冒出的信息则是开始摧毁我原本构筑的城墙。在带着疑惑和少许的期待，我寻觅着静谧图书馆中某个女孩的踪迹，在窗边，我想，我应该是找到了她。我可以坐这里吗？可以，她这样说道。